0: Eine Waffenrüstung. Ist doch spannend, sowas im Gottesdienst zu haben. Ne? Vielleicht denkt der ein oder andere auch, wie gehört das denn überhaupt hin, über was der da alles gesprochen hat, was man da alles für Sachen dabei hat. Klar ist, und das wird ja auch immer wieder betont, die Polizei hat diese Dinge alle zur Verteidigung. Darum geht es ja. Erstmal zur Verteidigung und nicht primär, um irgendwelche Angriffe zu starten. Die Frage ist, warum steht in der Bibel auch was über eine Waffenrüstung drin? Was hat sich Paulus dabei gedacht, als er im Epheserbrief darüber schrieb? Und nochmal, bevor wir da reingucken, es geht darum, Hilfsmittel zu haben, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und mich selbst zu lieben. Es geht um Anbetung, es geht um Identität und es geht auch um das Dienen. Und ich glaube, dass diese Waffenrüstung, die Paulus uns hier beschreibt, für diese Bereiche ein wirklich gutes Hilfsmittel sein kann. Die Frage ist, wie Martin eben auch schon sagte, man muss es trainieren, damit umzugehen. Man muss auch die mentale Bereitschaft dazu haben, sie wirklich anziehen zu wollen. Aber gucken wir doch erstmal rein, was die Bibel dazu sagt. Epheser 6, Verse 10 bis 17. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu den Waffen, die Gott vor euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gut gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist der erste Part, gleich geht es noch weiter, aber dieser erste Part sagt uns etwas darüber, was diese Rüstung, die Paulus hier beschreibt, denn eigentlich ist. Diese Rüstung ist Gottes Kraft und Macht. Es ist Gottes Rüstung. Es ist nichts, was wir aus menschlicher Kraft uns irgendwie zusammenkramen, wo wir noch mal Energie reinstecken, wo wir eine tolle Leistung erbracht haben, die uns dann schützt, sondern es wird ganz deutlich, sagt Paulus, dass es ist Gottes Kraft es ist seine Macht. Werdet stark in der Stärke des Herrn, in seiner Kraft. Es ist seine Autorität. Ich muss... Ich habe mit Martin im Vorfeld gesprochen. Eigentlich war es so, dass der Martin mir immer gesagt hat, er wird gern hier in der Gemeinde auch anders wahrgenommen werden als der Polizist. Jetzt habe ich ihn da wieder genau in diese, in diese Schiene reingedrückt. Äh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mich aber schon gefragt, woran liegt es denn, dass man, wenn man so einen Beruf hat wie Polizist, dass man immer irgendwie in diese Schublade gesteckt wird. Und vielleicht liegt es auch daran, dass diese Uniform natürlich auffallend ist, dass wir als gute Bürger natürlich immer ein bisschen zusammenzucken, wenn die Polizei irgendwo kommt, obwohl wir ja nichts Falsches gemacht haben, dass da eine gewisse Autorität dahinter steht. Und so eine Autorität, und dann hat man die Person ganz schnell in dieser Schublade. Und ich glaube, bei der, bei der Waffenrüstung Gottes ist es auch so. Es ist Gottes Autorität, die da dahinter steht. Es ist er, der da gesehen wird. Es ist nicht einfach nur ein Mensch und das, was er leisten kann, sondern da ist, bei der Polizei ist ein großer Apparat dahinter. Man weiß, oh, der kann Verstärkung holen. Da, ja, da, da wird nachgeschaut. Und bei Gott ist es auch so. Es bin nicht nur ich und meine Kraft, sondern es ist das Reich Gottes. Es ist Gottes gesamte Macht, die hinter diesem steht. Und das Zweite ist Schutz gegen die Angriffe des Bösen. Schutz gegen die Angriffe des Bösen. Und das ist Realität. Da reden wir nicht so häufig drüber. Was ist denn das Böse? Paulus benennt es hier gleich an anderer Stelle ganz ganz deutlich. sagt, das ist der Teufel. Es ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Der Widersacher. Der, der als Gegner gegen Gott steht. Das direkte Gegenüber. Der, der Mächte und Gewalten der Finsternis anführt. Die da sind und uns angreifen. Da findet ein Kampf statt in der geistlichen Welt. Ein Kampf um unsere Herzen. Und da ist jemand, der gerne unsere Herzen auf seine Seite ziehen möchte. Er sagt, möchte, du, dich will ich kriegen. Und was heißt für ihn kriegen? Für ihn kriegen heißt, ich will dich von Gott wegbringen. Weil das reicht schon. Mehr brauchst man nicht. Nur von Gott wegbringen und schon hat er dich. Und auf der anderen Seite ist Jesus Christus, der schon gekämpft hat, der am Kreuz von Golgatha gekämpft hat und der als Sieger in den Tod gestiegen ist und als Sieger wieder auferstanden ist. Und das ist auch dieser Punkt, wenn du auf dieser Seite kämpfst, dann wirst du die richtige Vorbereitung für den Triumph haben, weil Jesus schon der Sieger ist. Es ist eine Realität, es gibt die Angriffe des Bösen. Nicht von Menschen, es geht hier bei dieser Waffenrüstung nicht um Menschen, sondern es geht um Mächte und Gewalten der Finsternis. Und es gibt eben diese Erfolgsvorhersage. Es hat jetzt nicht was nur damit, mit was zu tun, dass wir das richtig machen mit dieser Waffenrüstung. Sondern wenn wir zu Jesus gehören, dann ist der Sieg auf unserer Seite. Aber wenn wir dann noch seine Hilfsmittel in Anspruch nehmen, dann werden wir auch da, wo wir in direkten Kämpfen stehen, vielleicht häufiger als Sieger vom Feld gehen. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. Jetzt lesen wir erstmal weiter, was jetzt diese Rüstung beinhaltet. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk, das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das die verschiedenen Elemente. Elemente, die alle Teil einer Rüstung sind. Ein Ganzes. Und diese Rüstung ist ein Hilfsmittel, habe ich gesagt. Ein Hilfsmittel für was, wo hilft uns denn diese Rüstung, sie hilft uns wahrzunehmen, wo wir verwundbar sind. Also so eine Polizeiausrüstung, die hat ja einen Grund, dass man gewisse Dinge schützt. Also dass es hier die Weste gibt, die hier sitzt, macht Sinn, weil da sind die Organe, die man relativ schnell lebensgefährlich verletzen kann. Wo die Zeit dann echt knapp wird, wenn da eine Verletzung eingetreten ist. Und genauso ist es bei dieser geistlichen Rüstung auch. Dass Paulus diese Dinge benennt, macht Sinn, weil das Stellen sind, wo wir in unserem geistlichen Leben sehr verwundbar sind. Außerdem hilft es uns, um den Anfeindungen mit den Anfeindungen angemessen umzugehen. Also das ist doch spannend, Paulus schreibt ja nicht nur, damit ihr irgendwie aushaltet, wenn der, der Widersacher gegen euch äh, kämpft, sondern damit ihr dem begegnet kommt und das Feld als Sieger verlassen könnt. Also es geht nicht darum, irgendwie wegzulaufen, sich irgendwie nur zu schützen, sondern es geht darum, dem auch angemessen entgegentreten zu können. Und letztlich ist es eine Hilfe, um zur Ehre Gottes in seinem Dienst zu stehen. Darum geht es vor allen Dingen, dass mit dieser Rüstung Gottes Gott die Ehre gegeben wird. Dass deutlich wird, Gott hat den Sieg schon errungen. Und ich lebe zu seiner Ehre und bin in seinem Auftrag in dieser Welt unterwegs. Also schauen wir uns diese paar Bereiche doch einfach nochmal an. Ich weiß nicht, ob ihr da den ankriegt von da hinten, wahrscheinlich eher nicht, gell? So eine Uhr wäre schön, aber... Ja. Der Gürtel. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Was zeigt denn der Gürtel für eine verwundbare Stelle? Die Hüften, die Lenden, danke. Hüften und Lenden. Das ist ein Intimbereich, wusstet ihr vielleicht schon. Das ist ein Bereich hier unten, der sehr verletzlich ist. Der Gürtel bei der Polizei, da geht es eher darum, dass man alles zusammenhält und dass man hier irgendwie stabil ist in dem Bereich und vor allen Dingen die ganzen Dinge dranhängen kann, die man da vielleicht noch braucht. Die Lenden stehen aber auch für was anderes. Es geht um einen Intimbereich, es geht um Sexualität an diesem Punkt. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, es ist mit die größte Angriffsstelle, die es bei Gläubigen gibt, um sie aus dem Tritt zu bringen. Wie oft liest man in den Nachrichten oder hört irgendwo, dass eine große Persönlichkeit, die mit Gott wahnsinnig viel erlebt hat und erreicht hat, man sagt es immer so schön, gefallen ist. Also eigentlich seine ganze, sein, sein, seinen ganzen Dienst, alles, was er gepredigt hat, mit Füßen tritt, weil er an diesem Bereich gescheitert ist weil er seine Sexualität nicht unter Kontrolle hatte oder irgendwie nicht gesund damit gelebt hat. Lest die Bibel. Ja, was für große Helden da waren. Und immer in diesem Bereich hat es jemand geschafft, sie auf die Knie zu zwingen. Das ist ein sehr verletzlicher, sehr verletzlicher Bereich, der stark angegriffen ist. Und es geht hier um Wahrheit. Es geht um Wahrheit gegen Lüge. Die Frage ist, die dahinter steht, was brauche ich? Welche Bedürfnisse habe ich? Und unsere Welt ist voll mit der Lüge, da gibt es Bedürfnisse, die du befriedigen musst und da musst du hinterhergehen. Und unsere Hormone springen sofort darauf an und meinen das irgendwann auch. Aber ist das die Wahrheit? Gott möchte uns anbieten, hier Wahrheit reinzubringen. Sagen, ich will diese Lügen entlarven und ich will euch Wahrheit schenken. Der Gürtel der Wahrheit, der alles zusammenhält. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich dieses Zusammenhalten. Wenn in dem Bereich Lüge drin ist und wir sie irgendwann glauben, dann fällt alles auseinander. Und ganz ehrlich, in unserer Gesellschaft werden diese, diese Themen nicht mehr hochgehalten. Weil ich auch gar nicht weiß, ob das immer hilfreich ist. Also bis vor ein paar Jahrzehnten war Ehescheidung ja noch völlig undenkbar in, in, in gutbürgerlichen ähm, christlichen Kreisen. Das hat sich ein bisschen geändert. Das heißt aber nicht, dass die Ehen damals besser waren als heute. Das heißt aber nicht, dass da in dem Bereich nicht genauso viel Mist gelaufen ist, wie heute auch läuft. Das ist ein sehr angegriffener Bereich. Und ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle Hilfe. Und Gott möchte uns den Gürtel an dieser Stelle den Gürtel der Wahrheit anlegen, der uns sagt, was wir wirklich brauchen. Das zweite ist der Brustpanzer. Der Brustpanzer schützt das Herz. bei der Polizei hier den ganzen Herz Lungen also all das, wo man auch weiß, wenn da eine Verletzung ist, dann geht es meistens relativ schnell. Wenn das Herz erstmal verwundet ist, ja, Herz ist der Mittelpunkt. Das Herz wird auch im Geistlichen als Mittelpunkt unseres Wesens beschrieben. Das Herz ist das, wo unsere Identität sitzt. Und der Teufel will uns ganz oft sagen, was wir sind. Du bist schwach du bist klein, du bist nicht genug, du schaffst es einfach nicht, du bist schuldig, schäm dich. Das ist etwas, was ganz oft auf uns einprasselt und uns ganz oft trifft und etwas mit uns macht, etwas mit unserem Herz macht. Und dann wird unser Herz manchmal verkümmert, manchmal wird es bitter, manchmal wird es hart und all das sorgt dafür, dass wir nicht das leben, was wir eigentlich wollen. Nämlich Gott zu lieben, den Menschen zu lieben und uns selbst zu lieben. Ich finde, in der Brust sieht man das auch relativ gut, bei der Körpersprache, wie es jemandem geht. Es Leute, die laufen so rum. Und dann weißt du, okay, also entweder hat er jetzt echt einen Rückenschaden und Schmerzen irgendwo, oder die Seele, das Herz hat ein echtes Problem. Wenn du den Panzer Gottes anlegst, dann kannst du nicht so laufen. Das funktioniert bei diesem Brustpanzer nicht. Sondern dann stehst du gerade. Weil es nicht dein Panzer ist. Weil es nicht dein Schutz ist, sondern weil es Gott ist. Gott ist, der dir sagt, ich sehe dich an dieser Stelle anders. Ich bin für dich gestorben. Ich mache dich gerecht. Wenn du zu mir gehörst und das anziehst, dann bist du gerecht. Dann lebe auch so. Es ist seine Gerechtigkeit, die du trägst und die deine Identität ausmacht. Du bist, was Christus für dich getan hat. Und als Drittes kommt die Stiefel. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Schuhwerk der Bereitschaft. Die Stiefel einzutreten für das Evangelium, schreibt Luther. Auch hier ist ein Angriffspunkt, auch wenn das erstmal gar nicht so scheint. Also die Füße, was brauchen wir denn, die Füße? Es ist fatal für uns Christen, die wir mit Jesus unterwegs sind, die wir in der Nachfolge sind, so heißt es ja. Auf, mit, mit Jesus in der Mission unterwegs, in seiner Mission unterwegs zu den Menschen. Es ist fatal, wenn wir keine Füße mehr haben. Also, oder die Füße hochlegen. Weil dann sind wir zwar bei Jesus, aber wir haben keinerlei Auswirkungen mehr. Da kommt Trägheit rein, Gleichgültigkeit. Wir verlieren den Antrieb. Und wenn das passiert, passiert Folgendes: Wir kreisen um uns selbst. Das ist sehr gefährlich. Und das Böse wünscht sich, dass wir genau das machen: schön um uns selbst kreisen. Weil dann ist die Wirkung, die wir haben, relativ klein. Gott möchte uns zeigen und sagen, zieh meine Stiefel an, zieh mein Schuhwerk an, denn es geht nicht so sehr darum, wo du hin willst, was du gerne hättest, sondern wo ich schon längst unterwegs bin, wo ich mit dir hingehen möchte. Wir, wir fragen uns so oft, ach, macht das überhaupt Sinn? Soll ich das wirklich machen? Bringt das überhaupt was, was wir hier machen? Jesus sagt, es ist egal, du hast meine Stiefel an. Dreh dir für das Evangelium ein und bekomm mit, wo ich mit dir unterwegs bin. Und dann, dann geh mit. Paulus schreibt im Galaterbrief, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also steht nun fest. Steht fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das sind diese Stiefel. Steht fest bei Christus. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Gut, dass Paulus hier ein bisschen weiter ausholt. Denn das Schild ist ja nicht direkt vor einem Körperteil. Wie ja, Jetzt der Gürtel oder die Stiefel. Sondern das Schild, das, ist, das hat man ja in der Hand. Mit dem kann man ja... Was macht man mit dem Schild? Man begegnet den Sachen, die auf einen zukommen und kann sie abwehren. Es geht hier vor allen Dingen um die Pfeile. Es geht um die Pfeile des Bösen. Brandpfeile steht hier. Weißt du, was das Spezielle ist an so einem Brandpfeil? Der Brandpfeil, der hinterlässt nicht einfach nur eine Wunde da, wo er hinkommt, sondern da breitet sich dann was Zerstörerisches aus. Der legt Feuer im besten Sinne. Und das ist das Problem bei einem Brandpfeil. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Dinge abzuwehren, Weil sie eine große Wirkung entfalten, wenn sie treffen. Was sind denn diese Pfeile? Was sind denn die Brandpfeile des Bösen? Manchmal sagt man, es sind Stimmen. Stimmen, die man hört. Manchmal von innen aus sich selbst heraus, Manchmal aber auch von außen, weil sie irgendjemand, anderem, irgendjemand anders zu einem spricht. Stimmen, die die etwas schüren, Stimmen, die Ängste schüren, die Angst machen. Manchmal sind es auch negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wie so Pfeile kommen und Brände legen. Oder es sind Enttäuschungen, Verletzungen. Es gibt auch die Berichte, und ich glaube, das ist auch real, vielleicht in unseren Breitengraden nicht so bewusst, in anderen Ländern dieser, dieser Welt, glaube ich, deutlich präsenter, dass das auch etwas sein kann, was in der geistlichen Welt über jemanden ausgesprochen wird und dann Auswirkungen hat. Der ganze große Bereich der Esoterik und, und Voodoo und was es da alles gibt, da passieren Dinge und die funktionieren ja irgendwie. Warum? Weil es da Verbindungen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man sagt ja immer so, Die negativen Dinge wirken das Zehnfache von dem wie die positiven. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Predigt halte und danach kommt jemand von euch zu mir und sagt, hey, das war ja überhaupt nichts. Dann brauche ich eigentlich zehn Leute von euch, die zu mir kommen und sagen, Mensch, die Predigt war aber super, damit das irgendwie wieder ins Gleichgewicht kommt. Ja, müsst ihr nicht machen, alles gut. Es gibt Wichtigeres. Aber genau so ist es. Diese negativen Dinge, die brennen sich bei uns ein, wie diese Brandpfeile. Und die sind da und wir brauchen relativ viel Energie, das Zehnfache, um irgendwie da wieder auf ein gleiches Level zu kommen. Deswegen merken wir uns das Negative auch immer so gut. Die, die positiven Sachen sind so schnell weg. Und Gott möchte uns ein Schild anbieten, das uns hilft, mit den Dingen umzugehen. Dass sie uns nicht immer ganz tief treffen und, und aus, dem, aus der Bahn werfen, sondern dass der Glaube da ist, das Vertrauen auf Gott, wie Gott mich sieht, wie Gott mit mir umgeht, dass ich, wenn ich mit Gott unterwegs bin, auf dem richtigen Weg bin und nicht immer zweifeln muss und nicht immer wieder fragen muss. Ein tiefes Vertrauen als Antwort auf diese Brandpfeile, damit sie eben nicht ihre zerstörerische Wirkung in unserem Leben entfalten können. Der Helm setzt den Helm der Rettung oder darunter den Helm des Heils auf. Der Helm schützt den Kopf. Der Kopf ist die Schaltzentrale. Hier geht es um Wissen, um Gewissheit. Es ist ein Schutz gegen das Vergessen. Wenn ihr das Alte Testament lest, dann werdet ihr feststellen, an vielen Stellen, an vielen Stellen, sagt gott seinem volk was sie tun sollen damit sie nicht vergessen erinnert euch daran was ich für euch getan habe feiert feste macht einen ritus und hört nicht auf euch daran zu erinnern wie ich euch befreit habe vergesst nicht was ich euch großes getan habe und das ist ein problem bei uns wir vergessen wahnsinnig schnell und das hat meistens erstmal gar nichts mit unseren gehirnfunktionen zu tun sondern das gehört zu uns menschen wir vergessen ganz schnell, wie groß Gott ist. Diese positiven Erfahrungen, dieses Gefühl manchmal auch dabei zu wissen, dieses feste Vertrauen. Und was passiert, wenn wir vergessen? Wir richten unseren Blick auf was anderes. Wir fangen wieder an, auf die Nöte zu gucken, auf die Sorgen zu blicken, auf die Probleme und wir schauen nicht mehr auf Gott. Der Helm ist gegen das Vergessen, wo wir zu Hause sind. Damit wir nicht vergessen, wo wir hingehören wer unser Herr ist und wie groß dieser Herr ist. Unser Fokus, unsere Hoffnung. Es ist der Blick nach oben. Aber die Angriffe sind stark. Ne? Sorgen und Zweifel ziehen uns nach unten. Und das ist eine Volkskrankheit, sich Sorgen zu machen bei uns. Wir machen uns wegen allem Sorgen. Und das ist gefährlich. Beziehungsweise es gibt jemanden, der das sehr gut auszunutzen weiß. Gott bietet uns einen Helm an. Den Helm des Heils. Den Helm der Rettung. Der unseren Blick nach oben richten will. Und das Letzte aus dieser Rüstung, das Schwert. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das Schwert ist sehr speziell bei dieser Rüstung. In Offenbarung 19 wird von diesem Schwert gesprochen, wie es aus dem Mund des Messias kommt. Ein zweischneidiges Schwert und, und sehr scharf ist und richtet. In Hebräer Kapitel 4, Vers 12, ich lese euch das gerade mal vor, steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und voller Kraft, es schneidet wie ein zweischneidiges Schwert und durchdringt alles. Seele und Geist, Mark und Bein. Es macht deutlich, was in unseren Herzen vor sich geht, was wir denken und planen. Es gibt nichts, das vor ihm verborgen bleiben könnte. Alles liegt dem offen, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Es schneidet. Es geht hier um Worte. Es geht um das, was aus dem Mund kommt. Es geht um die Zunge. Und zum einen ist das das Wort Gottes und wenn wir die Bibel angucken, dann merken wir, wow, wenn Gott spricht, dann wird es. Und es ist aber auch die Erkenntnis, dass dieses, was man umgangssprachlich so sagt, Worte schaffen Wirklichkeit, auch so ist. Worte schaffen Wirklichkeit. Wenn ich was ausgesprochen habe, kann ich es nicht zurückholen, auch wenn ich es noch so sehr möchte. Worte sind eine Waffe. Und ich kann die zum Guten oder auch zum Schlechten einsetzen. Ich kann damit Segen oder Unheil stiften. Es geht also als erstes bei diesem Schwert, glaube ich, schon auch um unser Reden. Wie wir reden. Weiß, ihr kennt bestimmt den Begriff Friendly Fire. Also wenn man aus Versehen auf seinesgleichen feuert. Ich glaube, wir sind echt gut da drin, was Friendly Fire angeht. Vor allen Dingen, was unsere Worte angeht. Wie schnell wir was raushauen, wie schnell wir manchen Leuten hier miteinander Dinge um die Ohren pfeffern und ich kann sie nicht zurückholen. Und sie machen was, sie lösen was aus. Und ich glaube auch, dass es bei diesem Schwert um geistliche Realitäten geht. Dass auch hier Worte eine Wirkung haben und intensiv sind. Segen. Segen, der ausgesprochen wird, ist Segen. Deswegen ist es auch manchmal so wichtig, Dinge auszusprechen, damit sie Wirklichkeit werden. Jesus spricht vom Binden und Lösen. Dass das, was wir auf Erden binden, auch im Himmel gebunden ist. Das, was wir auf Erden lösen, auch im Himmel gelöst ist. Das hat was damit zu tun, mit unserer Haltung und auch dieser Be diese Bereitschaft, die Dinge auszusprechen. Das ist die Rüstung. Jetzt ist die Frage, wie ziehe ich die denn an? Wie ziehe ich die Rüstung an? Ich habe zwei Punkte. Ganz einfach. Der erste Punkt ist, stelle dich in den Dienst Gottes. Wenn du möchtest, dass diese Hilfsmittel, die Gott dir zur Verfügung stellt, in deinem Leben wirksam werden, dann stell dich in den Dienst Gottes. Heißt, ich kann jetzt auch hier diese, diese Rüstung von der Polizei nehmen und dann ziehe ich die an. Dann laufe ich zu Hause rum und sage, wow, ich bin der Polizist. Aber ich bin keiner weil ich nicht im Dienst unseres Staates stehe an dieser Stelle und diesen Auftrag habe. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du berufen, in seinem Dienst zu stehen. Und Dann ist das was anderes. Und trotzdem ist es kein Fasching, das anzuziehen, sondern es bedeutet deine Bereitschaft, deine Haltung zu sagen, jawohl, ich will das. Ich möchte hier mich in Gottes Dienst stellen, voll und ganz. Und das Zweite ist, triff Entscheidung. Meine Erfahrung ist, dass das Anziehen dieser Rüstung ganz viel mit Entscheidungen zu tun hat. Ich kann mich erinnern, da habe ich gerade so anfangs vertraut mit dieser Rüstung und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Dann sind wir in so ein, in so ein Gebet rein, wo ich wusste, oh, das wird intensiv. Und Dann habe ich ganz bewusst diese Rüstung angezogen. Ich habe gesagt, Herr, ich, nehme jetzt, ich nehme jetzt den Gürtel der Wahrheit und ich ziehe ihn an und ich ziehe den Panzer der Gerechtigkeit an und die Stiefel des Evangeliums. Und den Held des, ich habe es wirklich ausgesprochen. Das hat mir geholfen. Hat mir geholfen, vertraut zu werden mit diesen Dingen. Hat mir geholfen, zu trainieren. Aber ich glaube, es geht um noch ganz andere Entscheidungen. Es geht um Entscheidungen, die du jeden Tag treffen musst. Ich habe mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben, wie diese Entscheidungen lauten könnten. Könnte die Entscheidung sein, dass du sagst, Gott, du darfst mir spiegeln, was ich wirklich brauche. Ich entscheide, dass nicht ich derjenige bin, der seine eigenen Bedürfnisse hochhält, sagt, ich hatte da jetzt Verlangen danach. Ich lebe nach meinem Lustprinzip. Sondern ich entscheide, Herr, dass du mir spiegel darfst, was ich wirklich brauche. Beim Panzer könnte es sein, sagen, ich entscheide, ich bin gerecht, weil du in mir bist. Ich sage damit nicht, ich mache keine Fehler mehr. Aber wenn ich sage, ich bin gerecht, dann wird das mein Handeln an diesem Tag verändern. Dann werde ich bei dem Versuch, vielleicht selbst irgendwie korrupt zu werden irgendwo, werde ich zurückhalten und werde das Angriffsfeld für den Gegner sehr viel verkleinern. Bei den Stiefeln könnte die Entscheidung lauten: wo du mich hinführst, Herr, will ich hingehen. Beim Schild, ich entscheide, ich brauche dich. Ich vertraue dir. Nicht meinen Erkenntnissen nur, sondern ich vertraue dir wirklich, Gott. Der Helm könnte die Entscheidung sagen, egal was ist, Herr, ich blicke zu dir. Egal was kommt, als erstes blicke ich zu dir. Und beim Schwert könnte zum Beispiel die Entscheidung sein, ich rede das Gute. Ich rede das, was Segen bringt. Paulus schreibt es in einem anderen Brief irgendwo. Redet, was gut ist, was er baut und was Segen bringt. Morgens beim Aufstehen. Trainieren, mit dieser Rüstung umzugehen. Morgens beim Aufstehen zu sagen, Herr, ich entscheide heute. Ich entscheide, dass du mir sagen darfst, was ich brauche. Ich entscheide, zu dir zu gucken. Ich entscheide, dass ich gerecht bin in dir und auch so leben werde. Ich entscheide, dass ich dich brauche und dass ich aufpasse, wie ich mit meinen Worten umgehe. Das könnte so eine Art sein, diese Rüstung anzulegen. Indem du einfach Entscheidungen triffst. Ich bin davon überzeugt, mit diesen Entscheidungen wirst du besser geschützt sein vor den Angriffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne diese Angriffe. Ich kenne die immer wieder. Wo du das Gefühl hast, da kommt was von der Seite und boom, hat mich wieder irgend sowas getroffen. Irgend so ein Wort, was gar nicht so gemeint war. Irgend, irgendeine Emotion. Es ist so viel. Und der weiß genau, wo er uns treffen kann. Entscheide. Du wirst geschützt sein. Und ich bin davon überzeugt, wenn du geschützter bist, wirst du mehr lieben können. Du wirst Gott mehr lieben können. Du wirst dich selbst mehr lieben können. Und du wirst damit auch andere lieben können. Ich bete. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du uns zu dir rufst und dass du sagst, gehör zu mir. Gib mir dein Leben in die Hand. Und dann, dann will ich mit dir unterwegs sein, auch in diesem Leben. Herr, ja, und ich weiß, wir können diese Rüstung nicht anziehen, ohne uns unter dich zu beugen. Ohne uns voll und ganz in deinen Dienst zu stellen. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut, die Bereitschaft gibst, das zu tun. Nicht um uns zu kreisen. Und dass du uns dann auch den Mut gibst, Entscheidungen zu treffen, die wirklich zu folgen, dass wir erleben können, wir erleben können, dass diese Angriffe uns nicht mehr so viel anhaben wie vorher. Dass wir viel geschützter sind, dass wir viel mehr Siege feiern können, auch in diesem Leben schon. Herr, ich danke dir für dieses Hilfsmittel. Du weißt auch, was jeder von uns braucht und, und wo die Angriffe sind. Und ich bitte dich einfach, dass du, dass du uns die Bereitschaft schenkst, zu trainieren, damit umzugehen. Amen.